Bienvenidos a un nuevo episodio con Nieves and Katie. Y esto es Just Barely Siglo XX Lady. Bienvenidos un día más a Just Barely Siglo XX Ladies, que me gusta acordarlo porque no lo decimos nunca. Eh, hoy es el último capítulo de la temporada, porque tristemente o felizmente, Katie se va de vacaciones la semana que viene. Entonces, pues, ya nos despedimos hasta no sabemos cuándo, pero bueno, acabamos en una nota alta y vamos a hacer review de un capítulo que hicimos en noviembre, si no lo habéis escuchado, escucharlo porque si no, no tiene mucho sentido esto. Pero bueno, eh, en este capítulo hablábamos de cosas que queríamos parar de hacer y otras cosas que queríamos empezar a hacer. Hablando de hábitos eh, que tenemos nosotras o de como tics de cosas que hacemos que no nos gustan tanto a lo mejor. Entonces pues hoy vamos a hacer un poco review de cómo pensamos que hemos alcanzado estos objetivos, por así decirlo. O o si vemos de igual manera estas cosas hoy en día, es decir, si nos sigue molestando tanto, o a lo mejor seguimos haciéndolo, pero hemos cambiado nuestra perspectiva. Entonces, pues, esperamos que os guste. Eh, primero vamos a hablar de highs and lows, ¿verdad, Katie? Sí, ¿verdad? Mm. Mm, mi high, pues, en, en Navidad yo regalé un masaje a, a mi novio, y por fin, este fin de semana, pasó, porque fuimos otra vez a la isla donde vivía yo, y ahí está, o vive la, mi amiga que hace masajes. Y cuando salió estaba tan contento, tan relajado, tan como, pues sí, relajado, y él siempre no está tenso, pero siempre está muy serio. Entonces, ese día lo pasé muy bien porque estaba, pues me gusta verlo feliz y, y relajado y, y pasamos un día muy lindo. Y no sé, siempre me gusta regalar cosas a mis seres queridos que les hagan feliz. Qué guay, qué bonito todo. <ríe> es como ese sentimiento de estar feliz por que los demás estén felices. ¿Y puedes compartir eso? Sí. Qué guay. Y no, no creo que no tengo un low. Yay. Mm, sí, estoy, estoy bien. Genial. Pues yo mm, tendría que pensar los highs y los low porque... A ver, si no hay nada que destaca así... ¿Cómo se dice? From the top of my head. Ajá. Mm, es que no hay ningún high high. ¿No? Mm. Es que no he hecho nada. Este fin de semana fui al máster y... Saliste, ¿no? Sí, bueno, salí por la noche, pero fue como... Sin más, no sé. No tengo ningún high ni ningún low. Ahí se queda. Me he llevado una semana muy tranquila. A veces eso está bien, ¿no? Sí, es verdad. Creo que la primera vez que no tengo ningún high ni ningún low desde que estamos como notificando. Highs and low. Sí, sí, pues bien, como tranquilo todo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Luego seguro que me acuerdo de alguna cosa a mitad y digo... <ríe> Pero bueno, si no, pues, pues genial. Pues bien. Uh -huh. ¿Quieres contarnos 
algo okay. que has dejado de hacer o algo que has empezado a hacer de hace Ok, tiempo. vale. Voy a... Empezado a... a hacer. Sí. A ver, voy a empezar con las de con las cosas que querías parar de hacer. Entonces, las voy a enumerar y hablo un poco en general, porque creo que tampoco tengo ningún ejemplo específico de cada una de ellas, ¿vale? Que es como una sensación en general. Eh, entonces dije que quería parar de perder ton horas tontas con el móvil, a, quería parar de hablar tanto sobre mí, eh, quería parar de enfadarme irracionalmente y quería parar de ser tan perfeccionista, ¿vale? Ahora mismo mirándolo, creo que he parado de hacer un poco de mmm, cada una de esas cosas, como generalmente, no específicamente ninguna cosa de ellas, porque sí que es verdad que no es, no es una cosa que tenga presente en mi día a día súper fuertemente, o sea, es una cosa que hablamos de ello, entonces como que quieras que no está ahí en, en mi, como en el background de mi cabeza, como ahí de trasfondo, entonces como que quieras que no en las cosas pequeñas que hago cada día, pues, pero que no hay algo que me diga, uy, no hable tanto de ti, uy, no estés con el móvil tanto. Entonces, sí que es verdad que lo del móvil, por ejemplo, me he dado cuenta que, porque lo, lo que hablaba en el capítulo eh, era que, que estaba con el móvil en el trabajo, que lo tenía muy cerca, entonces cuando salía un, una notificación, como que la veía, entonces a lo mejor estaba con el móvil y tal. Sí que es verdad que ahora no tengo tanto el sentimiento culpable de estar horas tontas con el móvil, eh, desde que nos hemos cambiado de oficina, pero a lo mejor es porque no estoy en la oficina con, con la persona que estaba antes, que era la encargada. Entonces, por eso tenía yo esa percepción de, de que pasaba tantas horas tontas con el móvil, pero ahora es como que no... No sé si es por tener esa gran responsabilidad de que no podía hacer las cosas mal, que me hacía hacerlas mal, pero ahora es como que no tengo la necesidad, ¿sabes? O sea, lo tengo igual que antes, como en la parte de abajo de la pantalla pero si hay alguna notificación la veo como, como sin ninguna sensación de remordimiento, ¿sabes? Y luego me pongo a hacer cosas y sigo siendo productiva, como que o, o que, no lo, que no lo tengo tan, tan en mente, porque no tengo esa presión de tener a alguien que me esté mirando y, y esté pensando mmm, por qué está con el móvil, pero sí. Si de alguna manera cambiaría esto ahora, hablando un poco eh, en general sobre las cosas que quiero parar de hacer, eh, sería englobarlo a parar de, de importar, o sea, quiero parar de que me importe tanto lo que la gente piense de mí, porque realmente eso es, o sea, viene enraizado en eso, ¿no? De ella va a pensar que, que no estoy trabajando bien, que, que no sé qué, no sé cuántas. Entonces, como que baso muchas de mis reacciones en, en lo que puedan pensar de mí, que muchas veces cuando veo ese argumento de la gente digo, uy, yo no soy para nada así. Pero luego, si me pongo a pensarlo de verdad, sí. O sea, a todos, a todos nos importa lo que, lo que puedan pensar de nosotros. Pero es que, es que tenemos una vida y es como que no voy a vivir mi vida en base a, a lo que tú puedas pensar de mí. Entonces, como actuar más libremente. Y luego lo de ser tan perfeccionista, eh, creo que lo he mejorado en el sentido de eh, los proyectos que quería subir y actualizar y todo eso. Eh, me he forzado un poco a subirlos sin... Sin, pues eso, sin preocuparme si estaban perfectamente y porque realmente es que se puede modificar, está online, pero es que se puede modificar, no es, una cosa, no es como una cosa física, una carta que vayan a mandar, que eso obviamente no se puede modificar. Entonces como que, bueno, no pasa nada, todo es volátil, todo cambia, nadie ha empezado sabiéndolo todo, entonces pues suelo ya, no lo piense más, 
eh, muy logo de Nike, eh, slogan de Nike de Just Do It. Y creo que un poco cada día voy en eso. Pero sí que es verdad que lo del hecho de ser profesionista me afecta a, eh, a ser vaga, ¿no? Porque cre creo que esto también lo hablábamos en el episodio, de quiero hacer todas las cosas tan, tan bien que en mi cabeza supone como un, un objetivo, una tarea tan, tan sumamente grande porque lo quiero hacer muy bien, entonces al final no hago nada. Entonces sí que es verdad que cuando me veo que estoy pensando esas cosas, eh, pienso, bueno, luego al final te vas a poner a hacerlo y vas a ver que no es tanto de que lo puedes hacer en un tiempo muy corto y luego al final te sorprende a ti misma de Jolín, pues es que realmente si me hubiera puesto el primer momento en el que me puse a pensarlo eh, que quería hacerlo, habría acabado y no me habría tirado tres semanas sin hacerlo porque uf, tengo que hacer esta tarea que es súper grande cuando realmente no es tan grande entonces bueno <ríe> en eso, no sé si hay alguno que te recuerde a, lo, a alguno de los que dijiste tú pues hablando de eso no, creo que lo mencioné en el, en el episodio pasado, pero es, eso me pasa también a mí, que tengo en mis, en mis listas de, tengo, de cosas que tengo mm. que hacer algo, un proyecto, o como encontrar trabajo, yeah. <ríe> algo así, y, y sí, como que me paralizo y no hago nada, entonces lo que intento hacer es poner por partes lo uh -huh. que puedo hacer como buscar el lunes. Pongo buscar restaurantes en esta zona. Uh -huh. El martes pongo llamar tres restaurantes en esta zona. Uh -huh. Pues no, no así tan chiquito, pero como por partes. Y eso me ayuda mucho cuando lo hago. Mm. <risa> Porque yo igual me, me paro, no hago nada. Eh, pero lo, lo primero que dijiste um, de tiempo con el móvil, uh -huh. pues yo creo que hablé en un episodio hace un par de semanas de mi, mi reloj, que es como un reloj inteligente. Uh -huh. Y yo pensaba que me iba a distraer más o me iba a enfocar más en, en mi vida de las redes, de los uh -huh. mensajes. Mm. Pero me ayuda a ver la notificación un, un segundo, ver si es importante o no, uh -huh. y así ignorar mi celular, porque si no es importante lo que veo en, en mi reloj porque sí. cada vez que abro mi móvil ahí es cuando pierdo tiempo uh -huh. o llego a hacer o pasar tiempo que no quiero pasar mirando fotos en Instagram uh -huh. entonces eso creo que porque tuve la misma meta creo y eso me ha me ha ayudado en las últimas tres semanas que he tenido el reloj de no entrar a mi celular por tanto tiempo. Uh -huh. Ver si hay algo urgente y contesto y ya. Sí, qué guay. Sí, yo hago eso muchas veces. Hago así con el móvil. <ríe> y si no me... No, normalmente sí que contesto porque mi madre, aunque sea algo que no es importante, quiere que le respondamos al momento. 
Pero, pero sí, si veo que hay un mensaje como de un grupo o algo así que no tengo que responder yo, pues lo dejo otra vez. Pero claro, si tuviera un reloj sería mucho más fácil eso. Sí, la misma idea, ¿no? Por... No abrir <ríe> las pantallas, ¿no? Como verlo de el lock screen y ya. Sí. Eso me ayuda. Tenías también, eh, por lo que he escuchado del podcast, eh, que querías escuchar más artículos. Ah, sí, quería hacer más de eso. Mm. Pues sí, lo hago mucho. Mm, sí, um, de hecho, cada vez que encuentro uno que tiene como audio y no solo texto, uh -huh. lo escucho. Qué bien. Y, y lo hago más en el, en el coche. No lo hago tanto como hacía mm, cuando iba a acostarme. Y me gustaría hacer más de esto porque las últimas dos días, dos noches, mmm, he puesto una telenovela muy tonta. <risa> que me gusta, bueno, muy tonta. Y, sí. y así sueño con cosas raras. <risa> Entonces, sí, prefiero mmm, poner algo de un artículo... Uh -huh. interesante pero ha sido difícil en estos días las noticias han sido como muy de, de lo mismo, siempre lo mismo uh -huh. sé que todo, todo el mundo lo dice que siempre salen malas noticias y siempre son las mismas pero yo no, nunca sentía así pero en estos días en esta semana siento como que viviendo en un ciclo que no, nunca para ya, yeah. a mí con la noticia me pasa eso a veces, que es como estar tan, 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 tan informada que te satura. O sea, como que sabes demasiado de todo, o sea, como demasiadas perspectivas, eh, demasiados puntos de vista, que, que es como que necesito distanciarme de ello y, y parar, porque es como uff. Y sí, puede ser sobrecogedor. Tanta, tanta noticia, tanta noticia que... Al final llegas del de, de trabajo y necesitas un poco de, de descanso. No sé si quieres compartir lo que qu querías empezar de hacer. Ok, vale. Pues tenía puesto eh, ser más constante con mis proyectos personales, eh, escuchar más a los demás, actuar sin dar mil vueltas a las cosas y ser más eficiente con mi tiempo. La de ser más eficiente con mi tiempo supongo que será más o menos igual que la de ser más constante con mis proyectos personales. Eh, esto creo que en vez de haber conseguido hacerlo más eh, que he conseguido hacerlo más a ratos pero bueno, creo, como que he cambiado mi perspectiva sobre ello porque esta, o sea, esta nieve de noviembre <ríe> era de la mentalidad de sí, 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 a tope eh, con tu tiempo 100% haciendo cosas eh, pero claro, luego vino el mental breakdown de, de febrero y fue como tienes que calmarte tomarte tu tiempo para hacer las cosas eh, que, pues, que no, no tengo que ser tan dura conmigo misma y, y que siempre llevo mil cosas para adelante entonces pues que necesito tiempo, la creatividad necesita tiempo y no hay que forzar tanto las cosas a veces ¿no? y bueno en lo demás escuchar más a los demás supongo que esa es la contraposición de no hablar tanto de mí pero realmente nunca pienso que, que no he escuchado a los demás. No sé. 
y actuar sin dar mil vueltas a las cosas. Esta creo que la he conseguido un poco más. No sé realmente de dónde, pero sí que creo que hay algunas cosas que me he parado a mí, a mí misma de decir. Para de pensar y, y ya está. Hazlo. Si lo vas a hacer, hazlo y si no, pues no lo hagas. Pero tampoco tiene ninguna situación en la que tuviera que hacer una cosa súper loca que tengan que decir, ¡uh! ¡Ya estuve! Eran cosas más normales, en plan, no sé. No sé ninguna así ahora mismo, pero cosas normales. Pues sí. Eso sí que siempre has escuchado a lo demás, siempre. Muy bien, escuchas muy bien. Yo siempre me siento escuchada. Gracias. Me alegro, me alegro. <risa> y, yo no creo que... Pues sé que una cosa que quería dejar de hacer, empezar de hacer como los dos lados, era tocar tanto mi piel y empezar uh -huh. a quererme como soy. Mm, y más o menos, hay momentos mejores y momentos peores. Um, en general me ha ayudado tener novio con eso en momentos y en otros como que no quiero que nadie me vea y pues verlo porque es mi novio. Um, pero sí, a veces tengo más perspectiva como que no es tan importante una mancha que tengo pero a veces es como que me quiero morir por <ríe> algo chiquito en la cara mm. o, o más bien como que me quiero morir después de tocarme en la cara y hacer algo que no era tan grave muy grave uh -huh. mm. ya yeah. pero voy mejorando pues no sé no sé iba mejorando porque estaba Tenía como una nota en mi, en mi celular. Estaba anotando como los días que no tocaba la cara y los días que sí. ¿En serio? Estaba mejorando. El porcentaje está <risa> incrementando, pero he dejado de hacer eso porque, pues, no sé, lo he dejado. Después de un año, lo hice por un año. Fíjate, sí, a veces como que marcar esas cosas como que um, keeps you accountable, ¿no? Pero, pero también pone muchísima presión en ti misma. Sí. Y yo creo que al final, no sé, es que es una cosa tan psicológica, muchas veces yo noto que a lo mejor um, cuando no tenía tanto acné eh, iba borracha de, de fijarme en la cara porque realmente si no tenía acné era a lo mejor un punto negro o algo así. Entonces había rachas en las que no me paraba para nada en el espejo a fijarme en lo que tenía y luego había rachas en las que sí, en plan, notaba que estaba en el espejo o a lo mejor porque estaba aburrida o por lo que fuera, me paraba y como que estaba ahí quitándome. Entonces eso me provocaba tener más, más, más herida. Entonces yo creo que depende mucho de tu, de tu estado mental. Sí, 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 mucho. Y si tengo hambre, mm. es peor. Y pues no, está como vinculado con eso, que, que quiero hacer terapia, que quiero hablar con, con un psicólogo. Sí. Porque empecé en enero, pero lo tuve que dejar porque era demasiado caro. Pero uh -huh. quiero hacerlo, quiero encontrar una manera 
no sé, a través de mi universidad o sé que hay opciones para, porque lo hacía cuando estaba haciendo mi, mi undergrad, como se dice, como mi... ¿La carrera? La carrera. Oh, uh -huh. sí. um, no me cobraban casi nada porque pues, no tenía plata. Era como un, un programa. Uh -huh. Como un servicio, ¿no? Al estudiante. O... No al estudiante, sino que era como algo en esa, en esa ciudad que era para gente de, de bajos recursos y, de, y para gente que, que no te, tenía, pues yo no estaba de bajos recursos, uh -huh. como términos del gobierno, pero uh -huh. como que dije que no tenía con qué pagar y me aceptaron porque era como de estudiantes en, otro, en, en otra universidad para ser psicólogos. Ah, oh, vale, vale. Como para hacer su práctica, supongo. Claro. Y pues tiene que ver eso acá también. Porque tengo muchas dudas. ¿Por qué hago cosas así? ¿O si es normal que me molesta mucho que la mesa en la casa de mis papás es así? con la silla justo donde está la pared, que no, nadie se puede sentar ahí. Eso me molesta mucho. Pues algo es algo así. No es importante, pero hay cosas así que me vienen a la mente, como que mm. cosas que hace mi novio que me molesta mucho. Y quiero hablar con alguien y preguntar si eso es, está bien como, y, y pensar cómo sería la mejor manera para manejarlo o de dónde viene, qué raíz mm. tiene, cosas así. Muy interesante. Yo también, cuando pasé en febrero o marzo así, eh, que estaba un poco inestable, bastante, eh, lo estuve hablando con mi amiga Ada, que siempre me entiende mucho en estas cosas y siempre me da como mucho apoyo emocional, ¿no? Y sabe cómo, eh, pues eso hablarme y, y navegar por, por esas emociones. Y entonces estuve hablándolo con ella y bueno, justo ella le había pasado también una cosa súper mm, fuerte ahí en Madrid y entonces estaba yendo al psicólogo. Lo que pasa es que era como por videollamada y entonces me lo dijo tal, que, que, pues, que fuese a uno y tal. Me iba a recomendar a alguien de Murcia, pero al final no me recomiendo a nadie. Y, y entonces pues nada, eso. Yo ahora voy de charla de amigas en charla de amigas porque ahora estoy mejor, pero, pero sí que es verdad que dicen eso, ¿no? Que, que estas cosas es mejor arreglarlas cuando piensas que estás bien, no cuando estás en la mierda. Sí. Eh, entonces, eso lo veo una cosa muy importante y que aquí en España no, no es tan... O sea, no está tan normalizado como allí en Estados Unidos. Porque yo, yo lo veo en Instagram como que muchísimos influencers y todo eso como que abogan por ir a terapia, ver a un psicólogo, etcétera. Pero aquí como súper poco. Sí, es como leí algo hoy que, pues, que hay la necesidad de ir al psicólogo, pero también hace falta una revolución, como que todos tenemos problemas por problemas más grandes, no tanto personales, hmm. como que no tenemos plata por un sistema que no es 
no tenemos la culpa en, en, por muchas cosas que nos dan ansiedad. Entonces, son importantes como las dos co cosas, cuidar la salud mental, pero también como luchar para sistemas mejores a nivel social. Porque sí, creo que por eso se ve tanto eso acá, porque somos tan enredados en violencia, injusticia. Somos, pues, los blancos somos opresores, op oprim ¿cómo es? Opresores. Opresores. Con, no sé, mucho peso de vivir aquí en esta sociedad. Sí, pero es verdad, tiene razón porque, o sea, si lo piensas, todo esto, estas ansiedades que tenemos, o, o por lo menos lo hablaba con esta amiga que, que decía ella que estaba en, en la crisis de cuarto de siglo, ¿no? Eh, y que venía un poco por la presión esa de qué voy a hacer ahora con mi vida, necesito buscarme como un... O sea, ella decidió que quiere estudiar el máster para ser profesora, entonces, claro, ahora mismo está haciendo otro máster de ilustración y como que tenía muchas cosas en su plato, ¿no? Como que estaba entre dos mundos y estaba haciendo cosas de todo y entonces como esa ansiedad de conseguir un, un mañana suficientemente bueno, pero, ¿sabes? Como pues al final las presiones de la sociedad, ¿no? De, de querer avanzar súper rápido, de querer saberlo todo ya... Eh, de no disfrutar suficientemente de las cosas porque no tienes dinero para pagártela realmente, o sea, necesitas sobrevivir, entonces como que te buscas un futuro en el que tengas ese dinero, pero también estás haciendo cosas que te gustan, y entonces al final, no sé, en nuestro caso específico, por lo menos a mí también me ha pasado un poco por eso, por, por esa cultura de querer hacer, 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 para conseguirlo todo ya, que joder, no está mal, pero es que si tuviéramos medios para, pues para eso, para estar más tranquilos y no estar tan agobiados por todo, todo el rato. O sea, si, si tuviéramos la calidad de vida que tenían hace 20 años cuando salían de la universidad. En fin. Sí. Sí, es mucha presión. Sí. Ajá. Sí. Sí, otra cosa que quiero empezar a hacer es encontrar el equilibrio entre preocuparme por cosas así y dejar las cosas fluir porque siento como he, he estado muy controlador mm. controladora sí. <ríe> en, en los últimos meses con uh, sí. más que lo normal para mí mm. y creo que con incertidumbre es normal como querer controlar más, mm. pero ya no lo, no lo quiero hacer porque pues no funciona mm. y me causa más estrés que es innecesario porque no, no sí. funciona. Mm -hmm. El control así. Mm. Pero también hay el balance, ¿no? Porque no quiero como... Perder el control totalmente, ¿no? O... Sí, o no hacer nada, como decir, no. la vida va a pasar como pase. Sí. Porque tampoco, pues no es mi personalidad y no, no. creo que sería 
buena manera de pasar los pocos o los muchos años que la vida me dé. Ya. Sí, un poco encontrar el punto medio y, y sopesar qué es lo que merece la pena realmente invertir tu tiempo en ello, qué es lo que realmente está en tu mano cambiar y qué es lo que no es tan primordial y puedes dejar pasar y vivir tranquilamente, ¿no? Como eh, elegir tus batallas, creo que se dice. Pick sí. your battles. Ajá, así se dice, sí. Sí. Es complicada la vida, pero bueno, que hay que tomárselo con, con calma. Pues creo que tú has compartido lo del episodio anterior o oh, uh -huh. pasado y yo <ríe> lo del futuro porque no me acuerdo lo que dije en el episodio de noviembre pero voy a escuchar el episodio porque uh -huh. quiero acordarme bien lo que dije ¿te apetece escuchar los episodios después de haberlo hecho? porque yo es como que no... Me da pereza. Después de escucharnos, o sea, después de saber lo que ya estamos diciendo, porque lo hemos dicho, y después de escucharlo para editarlo, es como que escucharlo otra vez como que me da mucha pereza. Sí, a mí también, pero unas veces es como que he reaprendido mm. lo que hemos dicho o que me has dicho a mí, porque como que tomo tus consejos muy en serio, pero soy humana y no todo se me queda sí. <risa> entonces escucharlo otra vez tiene como más efecto, más impacto mm. eh, entonces sí, me da presa pero al final gano algo <risa> ya, yo creo que me, me gustaría escuchar otra vez los de los que hace más tiempo que, o sea que no me acuerdo ya ni, ni de las cosas que decíamos hay algunas cosas usamos? o sea Uf, ¿en septiembre? A ver, voy a verlo. ¿Cuándo fue el primero que subí en Ancon? A ver, pero tenemos muchos capítulos. ¡Hala! Antes, incluso, el 29 de agosto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! 29 de agosto, 2 de septiembre, 2 de septiembre. ¡Wow! Va a ser casi un año ya. Bueno, entonces no sé si que contemos los, los planes. No sé qué ibas a decir. <risas> no, solo iba a decir que... Ok, mira. Tanto que hemos crecido, uh -huh. avanzado con nuestras ideas. Sí, otro año más en estos años 20 nuestros. <ríe> Just barely making it. <ríe> no, yo creo que estamos, mmm, ¿cómo es? Mm, thriving, not surviving. Sí. <ríe> Me Por encanta. ser una pandemia, creo que... Uf, sí. Sabemos sí, 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 sí. Que el año que viene sean episodios de podcast, eh, si suceden, que no queremos poner esa presión en nosotras mismas, eh, mucho más pues, post-pandémicos, eh, <ríe> sin tanta preocupación, sin tanto estrés, sin tanta incertidumbre, ¿no? Sí, 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 sí. Y que vengamos de, de lo que quiera que hayamos hecho en verano. Porque yo no tengo ningún plan, no sé tú. Estoy en eso. Pues eso, mucho más refreshed y, y calmadas. Porque eso es lo que iba a decir antes. Creo que el verano es como que relaja muchas de esas partes. Como 
enseña, no sé, no sé tú, pero yo ver el mar y la sal y como la calma, me enseña a tomarme las cosas con más tranquilidad, como que me, me hace una persona mucho más chill. Sí, sí. Yo en la isla soy mucho más tranquila. Pues hasta aquí, ¿no? Sí, creo que sí. Feliz verano, gente. Igualmente. Chao. ¿A mí me despidas o...? A ellos, a ellos. <risa> Adiós hasta el otoño o finales de verano o hasta la próxima vida, no sabemos. <risa>